0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
1: المدن طويلا تعيش كأنها الأبد أراكم تصنعون الحياة وتمضون. لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معا فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيرا مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج اسمي مكة وهذه حكايتي سقطت الخلافة العباسية أصبحت كلمة السقوط كلمة مرتبطة كثيرا بأذهان أهلي وأهل المدن المحيطة فلا علو يدوم وما الدنيا إلا حياة من العلو والهبوط والحضور والغياب تتكرر بشكل مستمر كالدوامة لكن ما شغل بالي بشدة في وقتها كان السؤال كيف تصنع الذاكرة؟ وكيف يحفظ التاريخ؟ فأهلي والمدارس وما حولها من علومٍ موجودون ويدونون لكن ماذا عن وصف كل شيء يحدث بين أهل مكة وفي أرضهم؟ ولكن كل ما سمعته هو تناقل الناس الخبر وتناقلته معهم فالمدن تتناقل أخبارها أيضاً وبعدها أتى علينا زمان متقلب منذ سقطت راية بني العباس في بغداد سنة 656 للهجرة اشتعلت في الوسط ما بين الطرفين أولهما المماليك في مصر الذين كانوا قد غرسوا جذوراً في الحجاز والطرف الثاني كانت الدولة الرسولية في اليمن القوة التي خلفت الأيوبيين والذي كان يدعمهم بعض أهلي وأشراف أرضه ويدعون لهم فيما كانوا يدعون سراً قبل سقوط خليفة بن العباس وجهرا بعد ان سقط لم افهم بتاتا كيف يتمكن الانس من التركيز على اختلافات طفيفه واستخدامها كتبرير للقتال والقتل ولكنها ظاهره شاهدتها مرارا وتكرارا خلال وجودي كان يوجه الناس في وقتنا هذا أشراف مكة وهم يولون طاعاتهم لمن تعلو له الراية ويتقاتلون على الظفر بحكم الحجاز تطاحن دموي أرجع أرضي إلى أرض معركة لا حرمات فيها خارج حدودي سمعنا عن المعارك بين سلاطين الدوله المملوكيه
0: يا اهل مكه لقد بلغنا فيما بلغنا ان المظفر قطز قد هزم التتار
1: ولكن لم يحظ اهلي بالفرصه للاستبشار بهذا النصر البعيد الذي هزم فيه سلطان الدوله المملوكيه الجديد التتار، لأن أحوال العيش لم تتحسن، بل سادت نتانة الجوع والفقر والبطالة على شوارعي، بسبب التطاحن على أرضي، الذي استمر بين الأشراف حتى سنة 667 من الهجرة، واليوم الذي انتصر فيه الشريف محمد بن أبي سعد بن قتادة على عم أبيه إدريس بن قتادة
0: يريد والينا الجديد أن يخطب بالناس الوالي الجديد؟ <تصفيق> لعله يطين فينظر في أمر جوعنا وشظف عيشنا
1: اجتمع أهلي على الوالي الجديد الذي لقب بالشريف أبا نمي وتابعوه يخطب فيهم مبشرا بحكم الظاهر بيبرس في مصر وولائهم له وعن خير وفير سيطال مكة في حكمه رأيتهم يهللون مستبشرين على أمل أن تنتهي أيام الجوع والتطاحن ولكن حكم الظاهر بيبرس لمصر لم يعد بالنفع على أهل مكة بل زاد جوعهم وعزلتهم وكان الوالي أبو نمي يضيق على الحجاج في أموالهم وحجهم وتفاقمت الأمور في سنة ستمائة وثمانين من الهجرة
0: لا يدخل مكة حاج،
1: أغلقوا الأبواب بأمر الشريف، لا يدخل مكة حاج. في عام ذاك، شهدت بحسرة حلقة من حلقات الصراع بين بعض جند قوافل الحج وأهلي. ولت أيام الإشراف على خدمتهم وتبادل المعارف والعلوم. وظننت معهم أنها قد لا تعود لقد وصلت الأنباء إلى سلطان مصر الذي كان في وقتها ينظر بقلق بالغ إلى ما يحدث بين جوانبي من اقتتال طال أمده فعلة إغلاق الحرم لم تكن لتمر مروراً هيناً وقام السلطان ببعث رسالة شكلت تهديداً صريحاً للأشراف وحكمهم به وما كان لهم إلا أن يتبعوا الولاء لمصر بكثير من الخنوع والطاعة على أمل أن يجنبهم ذلك أيضاً سنوات الشظف والجوع بعد أن أحكم السلاطين في مصر قبضتهم عليه توضح الشكل الاجتماعي لمجتمع الجديد وطبقاته فكانت ثلاث طبقات تبدأ بالأشراف الذين استلموا مسائل السلطة والحكم وتنتهي بعامة الناس من أهل مكة بما يشمل علماءهم وتجارهم والطلبة الذين ملأوا ساحات وأسواق بالحياة. وتوسطهم في ذلك قادة مكة، وهم الطبقة العسكرية التي كانت توالي الأشراف في التنظيم والصراعات، وتتلقى أوامرهم فقط. لكن هذه الطبقة العسكرية استمرت في الزيادة في العدد والنفوذ وبمرور السنوات أصبحت قوة منفصلة هابها الأشراف لأنه بدعمها ينتصر بعضهم على بعض وخافها السكان لما عرفوا عنها من بطش وقوة وتجنبها الخجاج منصاعين لما يلقونه منها من أوامر تنظيمية هذه التوترات وإن قلت جعلتني وأهلي في قلق مستمر والأيام تمر إلا أن المدن لا تستمر إذا فقد أهلها الأمل فوجدت نفسي مستثمرة في مصير الناس أتمنى لهم المضي قدماً لئلا تنتهي قصتي وبالفعل تمكن أهلي في هذا العهد إيجاد طريقهم نحو الحياة مهما صعبت وضنكت فكانت لهم أفراحهم وعاداتهم الجديدة التي تشكلت، مستمدة بعضها من مواسم الحجاج الآيبين، وبعضها مما وصلهم من أخبار مصر والأصقاع المجاورة. ما زلت أذكر بحبور ذلك العام الذي وافق سبعمائة وستة وعشرين من الهجرة، يوم وفد إلي بين الوافدين الكثر من شتى أصقاع العالم. رجل يقال بأنه قد طاف العالم كله. لقبه الناس فيما بينهم باسم ابن بطوطة
0: ابن بطوطة ابن بطوطة ابن بطوطة
1: لم أعرف في البداية من هو هذا الرجل الذي أتى حاجاً وبقي مقيماً شهوراً بعدها بين أهلي لكنه أثار فضولي فكنت أتابعه لأنه على خلاف طلبة العلم أو التجار أو حتى من أراد أن يستقر بمكة كان شديد الحرص على تدوين كل ما يراه أو يسمعه، فكان أول أيامه يجول بين البيوت كالتائه أحياناً يراقب ما يراقب من حال الناس اليومي وما يدعون إليه من ولائم ثم يدون
0: ولأهل مكة الأفعال الجميلة والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والإيثار إلى الضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء ومن مكارمهم أنه متى ما صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بالطعام للفقراء ويستدعيهم بلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ الناس خبزهم فإذا ما طبخ أحد من أهل مكة خبزه وحمله إلى منزله لا يصل إلا وقد أعطى من مساكين الطريق والمنقطعين شيئا منه عن طيب نفس منهم بجر.
1: ثم قضى زمانا بين الناس في الاسواق حتى ظنوه ينشد تجاره يمتهنها ما دام مقامه طويلا بينهم الا انني كثيرا ما كنت ابصره ليلا في داره بعد يوم طويل في السوق المكي يكتب
0: ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام الصغار يقعدون في السوق ومع كل واحد منهم قفتان كبرى وصغرى وهم يسمون القفة مكتلا فيأتي الرجل من أهل مكة إلى السوق فيشتري الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك الصبي فيجعل الحبوب في أحد قفتيه واللحوم والخضر في الأخرى ويوصل ذلك إلى دار الرجل الذي يقوم بإعداد طعام الصبي منها مع أهل داره في ذلك اليوم ويكمل الرجل يومه في السوق ولم يعرف عن أي من الصبيان أنه قد خان الأمانة قط
1: نال فضولي ابن بطوطة لأنه لاحظ جميع تفاصيل الصغيرة وأخذ الوقت ليراقبني ورأى شعبي كما أنا أراهم وعلى الرغم من نفسي تابعته كل يوم وهو يدور شوارعي ويكتب قد سمع البعض عن سؤاله عن بعض النسوة في السوق والأحياء وهن يعبرن في أصلهن وفصلهن فظن أهل مكة أنه قد يتخذ زوجة من نساء مكة لكنني عرفت أن نوايا ابن بطوطة الذي لم يترك أي تفصيل من تفاصيل الرحلة والمدن التي يزورها كانت أرفع من ذلك فسعدت لما وجدته يكتب عن نساء مكة
0: ونساء مكة فائقات الحسن، بارعات الجمال، وذوات صلاح وعفاف. وهن يكثرن التطيب، حتى إن إحداهن قد تبيت جائعة، لتشتري بقوتها طيبة وهن يقصدن الطواف بالبيت كل ليلة جمعة، فيأتين في أحسن زي، لتغلب على الحرم رائحة طيبهن. وتذهب المرأة فيبقى أثر الطيب بعدها عبقاً بالحرم
1: وشاهدته يراقب عادات الناس كأن تضرب الطبول على باب أميرها عند صلاة المغرب كل يوم ووثق أن الحياة اليومية في شوارعي كانت وادعة هادئة لا يعكر عليها شيء سوى اقتتال أمرائها وأنه لم تكن هناك معارك بين عامة أنفسهم إلا فيما ندر لقد شعرت بأن ابن بطوطة قد أنصف أهلي والحياة التي كانوا يسعون إليها بكثير من الأمل لقد عكس وجهي الحقيقي الذي شوهته أخبار الدماء طويلاً فلم يسبق لأحد سواه قبل هذا أن أتى ليذكر ما يعيش عليه الناس في يومهم وليس ما يقوم به سلاطينهم أو ولاة أمورهم ولا أحداث اقتتالهم ولقد عكس هذا مع الوقت مكانتي بشكل مختلف عما عم عرفت عنه باعتباري مكاناً للتنازع الديني والسياسي في عهد المماليك ومن سبقهم بقي ابن بطوطة بيننا زمناً فكان شاهداً أميناً على كل ما حدث وافتقدته بعدما غادرني فمن غيره كان سيكتب عني وأمضيت سنوات عديدة بعدها وأنا أفكر بالمؤرخ والمغامرات التي لا شك خاضها خلال رحلاته إلى أن جاء اليوم الحزين الذي سمعت فيه عن خبر وفاته في المغرب عام سبعمائة وتسعة وسبعين الهجرية فحملني حزني إلى بداية القرن التالي الذي بدأ بأحداث عسيرة علي وعلى أهلي أولها وفي العام ثمانمائة واثنتين للهجرة وقع بي سيل عظيم كأفواه القرب سال وادي إبراهيم وهجم علي وخالط سيل وادي أجياد فصار بحراً زاخراً دخل المسجد الحرام من غالب أبوابه فكان عمقه فيه خمسة أذرع ودخل الكعبة من شق بابها وعلا على فوق عتبتها ذراعاً وأكثر وخرب عمودين من المسجد بما عليهما من أدوار كثيرة، ومات تحت الهدم وفي الغرق نحو ستين من معشري. انشغل أهلي في عامهم ذاك بمحاولة معالجة أضرار السيل، الذي لم يكن الأول في تاريخي، لكنه الأول.. الذي وثق بتفاصيله فأخذت أتابع معهم ما راحوا يعملون عليه من أعمال ترميمية وإعانة الأهالي في البيوت المتضررة فلأسابيع بعد السيل شاهدتهم يجففون الشوارع ويعيدون البناء ويفتحون أبوابهم لمن تأثر وحينها علمت بلا شك أن أهل مكة شعب مثابر يرفض الاستسلام مهما حدث لهم فالمدن كما ذكرت لا تستمر بدون الأمل ولم يعيد أملي إلا مشاهدة معشري وهم ينشغلوا في أعوامهم التي تلت ذلك في مواصلة حياتهم وعاداتهم لكن الأيام دول كما قيل ذات يوم ولا عهد له أن يدوم وسرعان ما سمعنا أنا وأهلي بأفول عهد سلاطين من المماليك في مصر سنه تسعمائه وعشرين من الهجره عندما سقطت عاصمه السلطنه المملوكيه في معركه الردانيه ليقتل السلطان المملوكي الاخير ونائبه وترقبت بزوغ عهد جديد على ارضي ذو ميراث معروف العهد العثماني فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبه جديده ولكن حكايتي لم تنتهي فطالما يستمر الوقت بالمرور تنمو في داخلي فصول جديده وتسرد قصص اخرى عن مكه وما يحدث فيها